0: Hej och välkommen till Fantasy North-podden. Jag heter Dea och nu sitter jag här med Jonas Paro. Tjena Jonas. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Jag tänkte att vi ska prata H Sigmar i allmänhet men Six Nations i synnerhet för du har varit väg på äventyr. Det har jag varit. Jag har varit i Wales och representerat i rike i vårhörmerturnering. Six Nations. Sjukt. Men först tänkte jag att du är ju inte en... Nu kanske jag här slänger ut en massa osanningar, men jag tänker mig att du är ingen superkändis på Warhammer-scenen i Sverige sådär. Så du kan väl berätta lite grann om vem, vem du är i figurspels Ja,
1: jag är Jonas Paro och jag har, spelat, jag har spelat Age of Sigmar ganska länge, i princip sedan det började. Jag har spelat... Ganska mycket på Fantasia Fnatic och så har jag varit runt lite grann i Sverige och spelat i
0: Malmö och Stockholm och
1: så har jag varit i England och spelat också och ja, nu
0: har jag också varit i Wales och spelat Du har ju till och med vunnit en Fnatic Ja, vunnit en Fnatic Har du? Så det är väl ändå Sveriges andra, tredje största ef Över tid i alla fall Ja, om det är inte så tokigt, sen har jag ju några silver och några brons också Ja, jag blev blivit nyfiken i England, vart, vart har du spelat England?
1: Jag var nere och spelade i Lincoln på en turnering som heter Bobo En ja, ganska stor turnering
0: har du, några, har du spelat fantasy förut, innan Age of Sigmar?
1: Ja, jag började 8th edition fantasy Precis i, i, ungefär, nej, strax innan n Times
0: ja, du börjar så pass sent En sån oldie but goldie Ja, lite så. Jag började ju första gången,
1: började när jag var 12 någonting. Där. då var det ju fourth edition eller någonting i den stillen. Men sen så det det ut lite uppehåll och så eh, återupptog jag det i ja, tidigt, tidigare 30 års ålder,
0: någonstans där kring. Ja, men det är härligt. Det är ju då, då man kan göra det som bäst innan man får familj för mycket så man man inte tid att spela. Och man är tillräckligt gammal för att fatta grejen och kunna göra det bra. så är det ju. Men övergången till ateosygmar för dig, var den traumatisk eller var den en ganska sådär... greppade du konceptet Sigmar på en gång eller tog det lite stund innan du klev in i det?
1: Det tog en liten stund. Jag var lite skeptisk, det var jag. jag tänkte väl att jag tyckte jättemycket om mig. Det känns inte då återroligt med rank and flank och fyrkantiga baser och sådär. Så jag hade väl egentligen tänkt att jag kanske skulle fortsätta med liknande spel och kanske gå över till Kings of War eller något annat sånt där. Men så var det lite, av lite olika faktorer. Det var min gode vän Olof Nordvall som också är en gammal rev på e fantasy serien sen. Han peppade mig att vi borde testa med runda baser till det här nya spelet. Fast jag var skeptisk. Men sen så var det faktiskt att jag skulle spela med min brorson som vid det tillfället var nio eller tio år som precis i slutet av Eight Edition hade köpt, limmat och målat en egen Dark Elfarmé som han i princip aldrig hade hunnit spela med. Vi hade testat någon gång så där i Eighth Edition men det var ganska svårt att spela med en tioåring.
0: Otroligt svårt.
1: Men men, vi, men då tänkte jag, men jag kan ju spela med honom då. Och första gången vi spelade så då förstod jag att det här spelet har ju någonting. För att det flöt ju på hur bra som helst. det hade jättekul. Han hade roligt, jag hade roligt. Spelet flöt på jättebra. Och jag insåg att det här är ju något annat.
0: Det är ett lite mer tillgängligt spel. Ja, men, jo, men det stämmer ju väldigt bra. Det, det är ju. Nej, det är ju hanterbart på ett annat sätt än vad, framförallt slutet på fan, gamla fantasy blev, för det var ganska... Ja, det var, det var bra för dem som kunde dyka djupt in i det, men, men för alla oss andra var det svårrot kan man väl säga. Precis.
1: Nej, men så då... Ja, men då började jag ju spela ganska mycket och jag var inte på den första fanatiken i H.O. Sigma, men jag tror jag kan ha varit på den andra eller
0: möjligtvis tredje. Ja, de för, jag, jag vet inte så här, när man tittar tillbaka Jag har ju alltid varit en väldigt, eller är väldigt pro till, till det mesta de gör Men det är klart, tittar man tillbaka på Age of Sigmar initialt så hade det väl sina Fel och brister Kan man väl säga Ja,
1: det, det var inte perfekt Men, det, var ett men det är bra
0: nu är det. det är I det närmaste En edition till, sen tror jag att vi är hemma som fan I Age of Sigmar faktiskt Men det no var för en annan gång? Vi kan komma, tillba kan vi komma tillbaka till en, vid ett annat poddavsnitt och snacka lite grann all Nature Sigmar, eller om du vill plocka upp någon bok. Men, nu var vi ju här för att du har varit väg att spela Six Nations, right? Jajamän, Six Nations. Och då kan ju du få börja berätta vad Six Nations är för någonting. För det tror jag inte alla vet faktiskt.
1: Nej, det är inte så konstigt. Det är inte alldeles som Men Six Nations, det är en turnering för sex landslag i Warhammer där man möts eh, den här gången i Wales då. men eh, jag tror att turneringen har flyttat runt mellan lite olika platser och vi har väl en vag förhoppning att kanske någon dag kunna stå värd för turneringen i Sverige också <hör> och då är det alltså England Skottland, Irland Nordirland, Wales och av någon anledning Sverige som är de här sex nationerna som
0: gör upp det var ju intressant. Det fanns ju uppenbarligen en fin, fel av de där sex nationerna. Jo,
1: jo lite så.
0: <laughs> hur kommer Sverige, det är inte... du koll på hur Sverige kommer in i den där ekvationen? Jag tror att det är så att
1: Sverige tidigt i Sigmar, hade en ganska peppad scen. Vi tyckte om att spela turnering i Sigmar relativt tidigt. Och så tror jag att det beror på att det fanns kopplingar mellan eh, med jag skulle gissa att Jonathan Edlund har haft en ganska stor eh, inverkan på att jag just blir i Sverige som nation? För han känner ju många av de här eh, namnkunniga spelarna i England. Och eh, tror att han då hade möjlighet att dra ihop ett lag av peppade turneringsspelare och av lira. Så Så eh, det är min gissning varför det är just Sverige som är fjoltenationen.
0: Men hur skiljer sig Six Nations mot ITC? För ITC? Där, hur stora lag är det i Six Nations?
1: I Six Nations är det åtta spelare.
0: Så det är egentligen precis som ETC-scenen var. Men ETC ja. kanske inte finns på Age of på samma sätt som det gör på 40K.
1: ETC har gått, genomgått en liten förändring. De har brutit sig lös i Age of Sigmar. Så den heter EOS Worlds. Och ja. jag tror att förra året så var det fem eller sex spelare i laget. Men i år så är det upp till åtta. Även i EOS mm. Worlds. Då. Så det här är ju ett utmärkt tillfälle för att få testa på internationellt lagformat inför Worlds som är i någon gång i maj tror jag.
0: Ja, det är, det är ju det roligaste formatet att spela turneringar i. Lagturnering alltså, tycker jag.
1: Ja, ja, det är fantastiskt roligt. Det är, det är det bästa, den bästa formen av Warhammer tycker jag.
0: Ja, det håller jag helt med om. Var det din första lagturnering som du spelade? Ordentliga lagturnering då i så fall? Nej... Man... Uh,
1: nah, uh... Jag var med och ställde upp med ett lag i eh, Krigsluntans lagturnering som de körde i Österås och eh, fick eh, vara med och ta hem ett eh, hedersamt brons där. Så jag tror att det var då jag lärde känna eh, Lennart Lillen som är eh, lagkapten för vårt Six Nations lag.
0: Ja, just det. Du har ganska rejält prishylla där hemma. Ja, det börjar bli några små pokaler. Ja, men jag, jag hör ju det. Det har gått under radarn här, känner jag lite grann. Det är ju inte okej. Okay. <laughs> det, det är ju skitkul. Men, ja, men där, då fick du med den. Du, du, för Six Nations är inte... För jag vet, på tk sidan på, på VTC, där, där är det ju ganska mycket så där ansökan och eh, ranking som, som används för att plocka in spelare. Men, men Six Nations är då lite grann mer sådär kompisar som, som vill spela bra. Eller finns det någon ambition, tanke med något typ av ansökningssystem? eller vad du nu skulle kunna kalla
1: Ja, det, det kan man väl säga att det finns. Det, laget tas ut av lagkaptenen. Då, eh, formellt. Och I det här fallet har Lennart Och Och eh, Lagkaptenen väljs varje år ut. Jag tror att det är att det är att det är att det är någon det är vara lagkapten för landslaget varje år men exakt hur den där fackland passeras vidare vet jag inte riktigt men, men lagkaptenen har i princip fria händer att ta ut laget men lagkaptenen tittar ju på turneringsresultat och hur om man har varit runt på turneringar och framförallt om man
0: visar intresse för mm. att vara med den tror jag är ganska viktig, den ska vi faktiskt ta för det brukar kunna bubbla lite grann och tycka att ja, men varför får han vara med, varför får den vara med men det ska ju sägas det att en lagkapten i ett sånt här format lägger ner ganska mycket jobb Det kan man lugnt säga
1: Lillen har gjort ett kanonjobb både med allt jobb att ta ut laget och sen allting som krävs runt omkring med förberedelser och spela ihop oss och hjälpa oss med alla förberedelser som krävs och även under själva turneringen så har lagkapten en speciell roll
0: var han spelande lagkapten eller var han en,
1: en... Han var en spelande lagkapten Men vi hade också med oss en icke-spelande coach Jag skulle ju kunna gå igenom vilka som var med i laget Ja, men det får rätt igen, göra Det var ju då lagkaptenen eh, Lennart Lillensensson Som säkert många känner till Han spelade då Stormcast En Night judicator spam kan man säga Fem eller sex stycken Night Uticators Det var nya boken då Den nya boken, mm. Den hann ju komma med nu vi träffade precis innan kartoffeln så det var ju bra. Drakarna fick vi inte spela dock eftersom de inte hade officiella modeller.
0: Nej, just det. Och kanske vettigt också med tanke på att de har fått lite poängnörf för grejer. Så. Ja, det var, det var bra. Det var, det var skönt för att turneringen skulle... Eh, sen hade vi då vår icke-spelande
1: coach, eh, Samuel Jansson, som också är en eh, känd spelare på scenen som jag eh, har varit med i eh, ETC, då, med numera Worlds spelat ett par gånger också, varit uppe på Fantasy Fanatic många gånger. Eh, och sen hade vi den eh, svenska mästaren, Liara Pamnell, som spelar Daughters of Kin. Hennes eh, något också, men välfungerande variant med och Bosnix Bo i Hagnar. Ja, hon går som tåget också. Ja, hon eh, vann ju både SM och innanför Sella VM Så eh, hon är en mycket, mycket
0: spelare. Vissa har det, så är det bara. Ja, det är så. Och vissa måste kämpa för det. Vissa måste kämpa, och vissa kommer aldrig dit, <laughs> nämningarna. Ja,
1: sen hade vi Thomas Wiefel, som äh, vinnare av krigsluntan. Äh, den äh, stora turneringen som körde ner i Stockholm. Han spelade Iron Jaws Med äh, Bloodhoofs med massa grisar och två stycken Mo Crushers. Riktigt cool lista. Och sen hade vi Andreas Angelmond från Västerås som spelar Legion of the First Prince. Med dubbla blodtörstare. En lite annorlunda variant där också. Det tyckte att oftast... lite oväntat va? Ja, man ser oftast Bellacore där. Ja. Men det var en anledning. För sen hade vi Ulf Erling som spelar Arkan och Bellacore i samma lista. Utan också en liten annorlunda take på Arkan i Slaves to Darkness då. Sist ja. circle Sen hade vi Dennis Palmqvist, som spelar eh, Lumineth Reynolds. Och eh, han spelade då med en massa rävar. Och eh, den räv specialkaraktären En fruktansvärt kraftfull lista, speciellt åt rätt motstånd.
0: Jag såg någon röst, omröstning på någon Facebook, random Facebookgrupp om vilken lista som behövde mest eller mest. Och då, då var Lumineth som ledde hårt när jag såg den omröstningen.
1: Ja, alltså den listan är otroligt kraftfull mot rätt typ av motståndare, Han har potential att stänga ner motståndarens movement phase och skjuta bort dem på håll. Den, den, var, den, den är riktigt bra. Sen har den sina kontringar också, så att, det är inte att den är oslagbar på något vis. Men Dennis är också en ETC-veteran. Jag tror att han faktiskt har vunnit ETC i gamla Warhammer.
0: Han är en gammal fantasy, fantasy räv, det kan man ju ja. lugnt säga, och spelade Jo, men jag undrar om inte svenska laget har vunnit ett i scen någonsin. Jo, jag tror
1: det. Det är
0: rätt säker på att han var med ja, i jag tror också. Han,
1: att han, han lever och andas med Otroligt duktig, inte bara på att spela, utan också på allting runt omkring. Att teoretisera kring spelet, vilket är en ganska stor del av att spela lagturnering. Oja. Sen hade vi Adam Seff som alldeles nyligen vann Malmö Wargaming Weekend, och han kom då med sin vinnarlista därifrån, som är en fruktansvärd bra lista också. Thunder Lizards med triplastegadoner och basteladom en riktig poängplockarlista. Och sen hade vi jag då, som spelade eh, Nagat... nej just det. <här> <här> var det var nära! <här> jag spelar jätte. då. Du spelade i Fyra stycken Jättar i Taker Tribe.
0: Mm. Och där, där nämnde du någonting du, du, du snuddade på Nagash För det är din armé för tillfället i alla fall Egentligen
1: Ja, det har varit det egentligen Sen började med sen började jag åka på turneringar på allvar Så har jag nästan uteslutande spelat Nagash
0: Ja, men så är lite för bra För att ställa brevet I en lagturneringsformat för tillfället Ja, eller? precis Det var ju det som var grejen Vi tittade på lite grann vad
1: vi ville ha med Och vi var rörande överens om att vi måste ha en som spelar med Guardians. De är mm. de är väldigt bra armé, de är väldigt bra i lagformat. De är, ställer en svår fråga till, till motståndaren. Att, kan du döda 140 wounds eh, som, som slår så pass hårt som de gör? Eh, så de ville vi ha med och så tittade du på lite olika nagash och de modeller och den nagash som jag i så fall skulle ställa upp med och kom väl fram till att den hade lite svagare lite svagare utsikter än, eh, Mega Gargant, så det var ingen annan som var så sugen på att spela krigsbebisar. Så då,
0: då tog jag en förlaget, som så man säger. En, en snäll nordlänning då, då, då tar man den bara, helt enkelt. <här> <Precis>. <här> men i övrigt så är det väl... Nu är jag inte alls lika luttrad asian som, som jag har koll på 40K. Men, men det kändes ju hyfsat standard, i alla fall när man hör vilka lister som var med. Är det någon av dem där som sticker ut som en... En lite outsider, eller, eller framförallt, vi kan väl börja med, är det några mer som var med typ i alla sex lag? Ja,
1: jag tror alla hade en Seraphon och en Luminous Realm Lords, jag är rätt säker på. Alla, det var några, något lag som inte hade en, en Gargants, men de flesta hade det också. Överlag kan man säga att det var ganska ganska mycket samma. Mm. bland de sexlagen men jag tror vi tittade på det efteråt och det var ändå 15 av 25 allegiances som var representerade
0: Det är ganska bra med tänker på att en del är ju gamla och lider lite grann eller ganska mycket gör de ju Ja,
1: precis det får man ändå säga ett ganska hälsosamt kvitto på vad man ändå får säga är liksom de absoluta toppen på nu försökte ju alla ta det bästa bästa och kom ändå fram till 15 av 25 så inte som att eh, toppen är
0: riktigt löst ännu. Nej, och, det, och då har vi ändå ett, ett, en tid nu när vi har fått två nya böcker. Orkboken var också tillgänglig under. Ja, men
1: den var också tillgänglig. Vi hade ju Thomas då som spelar Iron Jones. Så...
0: Ja, just det. Så det är klart, en, en, en ny edition, ändå bara två nya böcker, och det fortfarande är fortfarande 15 av 25 factions som, som kommer att fightas. Det är ju det ett bra betyg för spelet, så är det. Ja, definitivt men jag att det
1: är ganska, ganska okej okay faktiskt. Och tittar man på de top factions som var representerade så var det inte eh, monobild heller riktigt där. Utan många av de bästa funktionerna har två, eller i vissa fall tre, starka byggen man kan ta. Om tittar på eh, Lumnet Realm Lords till, till exempel så finns det två olika varianter där man kan, som vi såg då på Six Nations, antingen Rävarna eller eh, Meteklis. Som båda är riktigt kraftfulla. Och Seraphon, där har vi egentligen tre olika huvudspår. Man kan spela Thunder Lizards eller med Stegadoner som Adam gjorde med bravur. Eller eh, Dracothians Tale med en massa, massa salamandrar som Strike är en. Eller det som England körde på dem, eh, som var också bästa poängplockare. En gammal hederlig Fangs of Zotic med ett stort 30-block med Skinks.
0: Ja, de Och massa salamandrar, förstås.
1: Alltså. Mm, visst. Eh, Seraphon-boken är ju otroligt bra så den har djup och bredd och allt möjligt
0: turneringsmässigt nu hur... det var sex lag alla mot alla eller?
1: ja precis, sex lag fem omgångar som man fick möta alla nationer mm kanske kan förklara lite vad, hur det går till när man spelar i lagturneringar. Alla kanske inte har koll på det. det
0: Alla har nog inte koll. Vi har ett avsnitt där vi pratar lagturneringar, men, men vem ska orka och lyssna igenom det? Nej, jag tycker att vi går igenom det <laughs> igen. Eh, jag har spelat fyra man lagturnering förut. Jag tror att konceptet är lite likadant. Men ja, hur, hur funkar det när man är åtta stycken på varje sida och man ska få ut fyra stycken matcher rader där? Ja, åtta matcher, fan dum i huvudet. Ja, man får ju ut matcher får, av av får, åt, åt, åtta
1: matcher får man ut. Är eh, det är det funkar ju så att det är åtta stycken singelmatcher som, som man spelar. Eh, och man spelar varje match om 20 poäng. Så det är 20-0-systemet som vi är väl bekanta med uppe på Fantasia.
0: Här uppe har vi koll på läget.
1: Ja, jag är Och eh, det gäller ju då att plocka in så många poäng som möjligt. Den som har plockat in mest poäng i slutet av turneringen, den, den står som segrare. Och eh, innan, eh, för att veta då vilken armé som ska möta vilken armé. Så föregås rundan av en matchningsprocess, eller pairings som det kallas då, utrikeska. Där vår lagkapten och vår icke-spelande coach har en möjlighet att påverka då vilken av våra arméer som ska möta vilken av motståndens arméer och på vilken battleplan. Så jag kanske inte behöver gå in exakt hur det här går till, men det är som ett litet minispel innan, där man har vissa möjligheter att
0: påverka dem. Båda lagen ställer fram, nu kanske jag, men båda av lagen ställer fram en armé var. Ja, som möts upp av två arméer från motståndarsidan, Och ja, den ensamma armén får att välja en av de där två. Som... Men för så de får leva battleplan. Då är det alltså vilket, vilket bord de spelar på?
1: Man får först välja. I Six Nations funkar det. det. kan vara lite olika. Jag tror att det är lite olika på Worlds. Men mm. först så den ensamma armén som man lägger fram. Då lägger man fram den på en battleplan. som man ja, säger okay. att den här ska spela på Savage Games till exempel. Ja. Och sen så kommer det två armer då framför att möta den som man får välja vilken. Och sen när man har spelat färdigt, då, eller när man har matchat färdigt, så man har alla åtta matchups på, på de olika scenarierna, då får man gå till borden och då får man välja varannat bord kan man säga. att... Man, man lottar vem som får välja först och de får välja då vilket bord som första, vilket av två bord som första matchen ska vara på. Och så får, får motståndarna välja vilket av två bord som nästa matchup ska vara på.
0: Ja, just det. Är det då gjort så att borden är lite olika och det, det finns ett värde i att välja ett bord framför ett annat eller lämna det. Ett, eller det kanske inte spelar lika stor roll i. Det
1: spelar inte lika stor roll I 40K så vet jag att det finns ju liksom Olika vad man kan säga, Kodifierade terrain maps Med light och heavy och dense terrain ja, men precis, och jo. Det, inte, det var inte så På Six Nations utan borden såg lite olika ut Bara baserat på liksom, Vissa hade lite större terrängbitar, Vissa hade lite mindre Men all, de flesta borden hade ungefär åtta terrängbitar, och Ungefär hälften av dem spelade man som impassable Så man inte kunde gå förbi dem Eller inte ställa sig på dem det var väl mer kanske bara att se alltså hur stora Impassable-bitar finns det på den här och kan vi dra nytta av det. Men jag skulle säga att borden inte spelade superstor roll förutom i, förutom i någon enstaka matchup där den var helt avgörande.
0: Men det är klart att det blir ju ganska viktig istället då.
1: Att... Battle var otroligt viktig. Och varje runda så spelade vi två olika Battleplans. Plans. Man la fram på de olika Battle Plans varannan mm. gång. Så att
0: och då kommer ju frågan då, dina jättar, för det är, ju, det är ju ändå det som kanske känns mest intressant nu. Vad, vad, vad fick du möta för någonting? Vad, hur var tanken med, med jättarna när det kom till match eh,
1: Ja, men tanken var att försöka matcha in dem i antingen i scenarion där, eh, där de har stor fördel, där det finns få objektiv eller allra helst i de, objektiv, eller i de scenarion där man kan fuska med objektivpoängen innan och sparka runt dem eftersom jag spelar i Taker Tribe då. Så ja, en jätte per tur får sparka ett objektiv. Så jag var ju väldigt, väldigt sugen på att eh, bli inmatchad i Savage Gains till exempel, där jag ändrar poängen på vad mitt hemba objektiv är värt genom att sparka det över mitt linje mm. Eller sparka det ut ur min zon egentligen. Eh, så det var ju tanken att eh, matcha in mig i ett fördelaktigt scenario och allra helst mot en lista som inte har den damage output som krävs. Det, det var väl tanken. Det ska ju sägas att innan turneringen så det här är ett stort jobb när man åker på snellag turnering det är att man sätter sig ner tillsammans med coachen och lagkaptenen eller gärna hela laget och så går man igenom alla listor som man ska möta och så sätter man en siffra på motståndaren vad man tror att man har för chans i den matchen Så vi använder siffror mellan 1 och 5 där 5 betyder att den här vinner jag alltid eh, hundra gånger 100. 4 betyder att den här vinner jag oftast då säger man att det är en grön matchup och en trea då är den gul då är det, det här avgörs ja, av slumpen liksom lite träningsrull det, ja. Ja, det är ett, ett prioriteringsrull med. ändå mm. och sen en tvåa då är det en orange matchup det är, en oddsen är viktade mot mig men jag kan ta den om jag har tur och en etta då är det, jag förlorar varje gång i princip så det hade vi som en stor, en stor matris med olika matchups och skattningar som vi gav då till Samuel och Lennart som sköter lottningen. För att laget får inte vara med i den här matchningsprocessen. Utan det, det sköts av kaptenen och icke-spelande coachen. Vi står bara på sidan. Då.
0: Skönt kackla annars som alla ska mm. ge sig in i någon sorts huggsex om vem som, ska, vem som ska vara vem. Men vilka vilka är dina, dina femmer då? Det är lite spännande. Jag
1: hade... Jag en ganska försiktig person av mig så jag hade ju inte skattat mig som några fem år. jag hade en del gröna eh, i den här den här uppsättningen jag, mestadels jag tycker att jätten har väldigt bra spel in i Deepkin till exempel som inte har riktigt den damage output som krävs för att ta ner en jätte jag tyckte att jag har bra matchup in i Luminaf med Teclis eh, det är lite mer av en skalpellista och när jättarna väl kommer in och börjar veva på sentineller då går det väldigt fort innan, innan de är borta. Eh, röd matchup, Alltså i princip alltid förlust mot den andra teklis, eller den andra LRL-bygget dock.
0: Ja, det är den räv, rävbygget som... Mm.
1: Så att De kan kontrollera jättarnas movement så pass bra. Så om inte jag har jättetur med att kasta stenar på rävarna och få bort dem så jag kan gå fram till objektiven då blir man nedlåst där. Men, eh, och sen... Tror jag att eh, vi ansåg en ganska bra matchup i Nurgle också, som inte heller eh, har riktigt en heta damage output som krävs för att ta ut jättarna.
0: Nej, nej de ska väl mer bara stå kvar?
1: Jo, så eh, ja, det var väl eh, några av de bra matchups som vi hade. Och sen eh, framförallt tittar vi på vilka scenarier som vi ville matcha in jättarna i. Så i första rundan så fick jag möta då Soulbite Gravelords på Savage Games Och då fick jag möta Nagash
0: Det måste ju vara Det måste vara dröm Eller? <laughs> ja, jag har ju ganska bra koll på den Jag har jag spelat matchen det. flera gånger Scenario som du ändå känner dig bekväm med Och sen en lista som jag höll på att säga, Du kan väl nästan den listan bättre än vad du kunde i din egen
1: Ja, då var det ju faktiskt Den hade jag ju bra koll på Men i, när vi har spelat in den Så har jag haft ungefär 50-50 För att han har därmed Och ta ut jättarna och han kan ja. också göra dem i princip impotenta med om man får ett par bra magirundor. Men jättarna kan ju också ta ut nagars om de har en bra få
0: får bra sväng på sina klubbor. Så det var en sån här mittemellan matchup då? Ja, vi tyckte det var en gul matchup på listan, men
1: mm. grön på scenariot för att eh, Savage Games har förlagt för ja, det för jättarna.
0: Var det en matchup ni, för det ska man säga också, i den här matchup valet som blir i början så är det ju inte alltid man får precis som man vill. Var det en matchup som ni fick som ni ville eller var det någonting som mer föll till motståndarens favor? Och...
1: Äh, men jag tror att den här matchupen fick vi det vi ville. Det för att
0: det, vi ville ha in alltså i alla fall med jättarna, vi ville ha in
1: jättarna på Savage Games och det var huvudmålet. Och det lyckades vi med, så det var ju superbra. Överlag över så tycker jag att Lillen och Samuel gjorde ett kanonjobb med vår matching, vår pairings process för att vi hade i ja, första matchen var ju då mot England vilket i sig var en de var ju stora favoriter och tippade att vinna allting och regerande världsmästare har aldrig men det de är, är väl en studiering. av
0: världens bästa, världens bästa gäng
1: helt ja, enkelt det. Det är världens bästa, och de, de skulle kunna spela, ställa upp med åtta spelare till som hade varit lika bra de har ju så bred. men vi hade matchupmässigt så så det är väldigt bra ut för oss vi hade tre gröna och en röd ja, två röda det var väl kanske inte så bra men tre gula då. så att vi, vi hade pairingsmässigt ska man säga, förutsättningarna för att ja. göra en, en, en bra match de röda som vi hade satt där det var mot Cinge Pink Horror spamlistan det var den listan som ingen ville möta på turneringen den består av 70 Pink Horrors som bara teleporterar sig fram till Objektiv under och så säger de Kan du döda mig? Jag tror inte det Och så, så står man bara i två och en halv timmar Och rullar tärning och so Make no friends lista det alltså Ja det var en make no friends lista verkligen Och där gjorde ju vår kapten också en heroisk insats Som han kastade sig på de där pinklistorna
0: Gång på gång på gång på gång ja, Men det är ju snyggt ändå Att ta en förlag, ja. tänker jag ja,
1: Absolut, Sen, en kapten som leder, leder Via fronten så att ja, säga Han till ner. och med en av dem Ja, det är ju faktiskt ännu bättre ja, men
0: Till slut kanske man lär sig då Man har grindat tillräckligt många gånger så ja, då, då sitter Men ja. första, första matchen då Mot England, hur, hur gick det för dig?
1: För mig Jag lyckades vinna Mot Russ Wills Nagarstum Med Blood Knights Men i övrigt så blev det, det blev förlust England var, De var för tunga Vi lyckades inte ta hem våra gröna matchups Vi fick en draw, men resten förluster
0: Så det är Umeå som dominerar alltså?
1: <laughs> ja, ja, det är en laginsats Laget ja, klattade för att jag skulle få Savage Games högt i ficka Jag tog ju den poängen jag skulle ta
0: men... Det är underbart underbart, och som sagt Det är väl ingen, ingenting att säga, jag förlorade mot England för, Första matchen så där är väl inte mycket Att orda om egentligen
1: Nej, alltså Det, är ju, det var många matchups som var jämna Så jag tycker ändå att Vi var väl Vi var inte så nedslagna Vi känner ändå att Vi har vi är så pass duktiga i Sverige så att vi, vi kan ha game mot det även de bästa.
0: Mm.
1: Även om det kanske inte återspelar sig helt och hållet i resultatet.
0: Nej, men så kan det väl göra också. Jag menar, det, det, många matcher kan ju svinga lite grann fastän det inte alls behövs ut så på brädet.
1: Nej, precis. Så Jag tror med Worlds med fortsatta förberedelser och med Lillen och Samuel som fortsätter styra laget i rätt riktning så tror jag att vi har alla, alla möjligheter då.
0: Och göra ett ännu bättre resultat. Cool. Det tror jag. Nu, nu, nu springer vi lite framåt här och frågar direkt bara. Blir du med där också? Jag kommer inte att vara med i Worlds. familjepoäng slut? Det
1: fungerar inte familjemässigt just då. Men många andra från laget kommer att vara med. Ja. Lennart är ju i även för
0: Worlds-laget. Men det är en ny laguttagning. Han håller
1: på att ta ut laget just nu. Så...
0: Jag kan väl passa på att in i det nu. Så är det att, bara grind, äh, grinda turneringar och visa att, man, visa att man kan. Och som sagt är beredd att göra, göra jobbet. Jag tycker att alla som är intresserade tycker det är roligt med våra turneringar ska
1: våga söka. För att, mm. eh, speciellt vi här uppifrån. För att eh, det finns jättemånga duktiga spelare här som absolut skulle vara med och hävda sig. Och jag tycker att eh, man ska inte vara rädd för att skicka in en ansökan.
0: Nej men det håller jag med om Här i Umeå om vi ska bli lite lokalförankrade Så har vi väl en Två, tre stycken i alla fall Som jag tror definitivt Ligger på din nivå spelmässigt Absolut Och nu har det klivit in Vi har en, hon är Gammal War spelare och väldigt Van att resa och åka mycket Som har precis klivit in i Age of Sigmar svängen Och där tror jag det har potential för någon som För det är väl det att det räcker ju inte att spela en, två fanatics per år och tycka att jag ja, jag ska vara tillräck, jag är tillräckligt bra för att vara med. Man måste ju ändå åka, jag tror att man måste minimum åka till Malmö eller Västerås minst en gång och göra ett bra resultat för att ens kanske vara på tal, tycker
1: ja, jag. Eh, ja, men jag tror att framförallt så kan det vara så att åker man till utanför Umeå så får man ju så träffa Många av dem som är med i laget För de är ju runt på många turneringar Och det gör mycket Bara få träffas, få snacka lite Och berätta lite om vem man är Och vad man vill och vad man tycker är roligt att spela och så Sen eh, Behöver det ju Man inte alltid ha eh, liksom Tio turneringar i ryggen eh, Utan Bara några stycken Så att man har vågat se
0: utanför Sin hemtrakt och bara känna lite faken för det är klart att ge sig iväg då till Wales. Det första man gör och spela. Det, det, men det är väl bra att ha plocka en turnering däremellan som man har som kommer halvvägs, halvvägs dit kanske.
1: Jo, nej men det tror jag. Så att, och så är
0: det ju jättekul jätte att åka på turneringen turnering också. Ja, ja men det är helt fantastiskt. Men efter England då, var det, var det en Swiss-lottning i eller var det slumpat innan vilka lag ni skulle nej, möta?
1: Nej, det var en fast eh, ordning vilka vi skulle möta. Så vi visste från början vilka vi skulle möta. Och det tror jag, jag tror att turneringsarrangören hade tänkt där, att försöka eh, behålla spänningen så mycket som möjligt i turneringen. För att, eh, ja men England är ju stor favoriter och hade väl några utmanare som... Så det fanns, jag tror det fanns någon tanke där med ordningen. Så i runda två så fick vi möta Nordirland. Och de var eh, lite outsider till en, till att vara med och, och tävla om, om medaljerna kan
0: man säga. Okej, jag tänker mig att Nordirland, hur mycket folk, det känns ju... Ja, man verkar ha en
1: ganska levande scen där, jag förstår
0: Ja, men i och för sig, det är klart det är ändå England och, och mycket gv-butiker och jag tänker mig att... Men, men fördomsfullt känns det ju som att det inte är supermycket folk det kanske som ska...
1: Ja, ja, ja. De verkar vara ganska många som spelar våran ja, i alla fall. De ganska duktiga. med det Så här är det ju. Den här matchen fick man se på streamen hemma, på T-Sports Network. Rob från står om hans streamen kanal som streamade ut den här matchen.
0: Alla alla åtta matcher, då eller
1: fyra matcher hade de fin,
0: möjlighet ja. att visa som vill man vi se
1: Jag fick vara med. Oh, nice. Och jag fick en, en fin grön match här. Även här hade vi jättefina pairings. Vi hade fem gröna och tre gula som jag hade skattat oss del. Men jätte, jättebra jobbat i pairingprocessen processen Men, och här, här var väl den matchen som egentligen sk skulle sätta tonen eller avgöra turneringen för våran del och tyvärr så faller marginalerna emot oss vi hade en misskast på Morathi i sista rundan som vände en major loss eller en ma major win till en major, major loss till exempel
0: ja den, den är tung
1: den, den var inte så rolig några sådana här små Eh, marginaler som inte, inte Gick vår väg helt enkelt Så vi fick med oss tre vinster
0: Av, av de där
1: åtta Så... mm.
0: vad, fick du möta, vad fick du möta då?
1: Jag fick möta eh, Soulbite Gravelords igen
0: på... Utan agach eller med agach?
1: Utan agars den här gången En eh, lite mer blandad Byrkos kan man säga mm. Den här hade vi också kikat på Och kommit fram till att Den har inte damage output Den har tagit ut fyra ättar Eh, och, eh, men han gjorde jättebra killen som spelade. och eh, Stal, ganska många poäng på ett scenario som också var ganska bra för min del. Eh, så det blev en 16-4 till mig till slut.
0: Det är ju, vad, Hur mycket vann du första matchen mot Nagasaki? 20-0. 20-0. Det är ju en fantastisk start.
1: Mm. Ja, jättarna gjorde ju det de skulle. De, <laughs> så att eh, vi fick jag fick ju rätt scenarien och rätt motstånd så då ja. var det i det här scenariet så hade jag väl egentligen kunnat plocka lite mer poäng Jag gjorde ett ganska avgörande misstag i nästa rundan som kostade några poäng men det var inte det rundan stod och föll på till slut men det är alltid det känns ju alltid lite, gnagar alltid lite när man när man vet att man kan plocka in mer det är, är snarare att man bränner objektiv sex stycken att ja, man kan lämna ja. dem och ju längre man har hållit dem, ju mer poäng får man och jag blev lite för girig och satt på ett objektiv som var lite hotat och tänkte inte på att han skulle summonera fram döda grave... Graveguards ur en gravesite och då blev jag plötsligt påhoppad av tio Graveguards och Manfred som slog ut min... en av mina jättar som höll där objektivet och så brände han det istället under fötterna på mig som tappade några poäng där.
0: Så, så kan det ju vara ibland men, men man måste ju ibland Ibland måste man ju sikta ganska högt också för att Plocka de där extra poängen och då kan du ju ibland Ja lite grann. precis, hade jag suttit kvar på det Hade vi ju fått
1: en 20-0 Om den här jätten inte hade dött mm. vi, Det var ju ett misstag där efterhand Men ja, det, vi var väl lite Lite modstulna där Efter match två Två förluster i rad Kom väl ändå ihop oss Ganska bra till runda tre Då vi fick Möta Skottland
0: Och hur står Skottland rent Vad tänker du i försnacket?
1: Mm, de Var väl egentligen un... Ingen hade koll på oss inför försnacket Det, det var ju liksom inte Så mycket med i diskussionen utan Det var, handlade ju om England, Wales och Nordirland primärt Men Skottland lite Men Skottland lite som en outsider också Men Skottland hade gjort en ganska bra Match mot England Visserligen så blev den maxförlust i slutändan ändå för Skottland men de hade många många tajta matcher och vi hade en väldigt dålig matchningsmatris mot dem som som den var, de var skattad Så vi hade många gula och orangea och röda matchups mot deras listor
0: den, vi var ganska nervösa inför den här matchen kan man säga spelade de mer annorlunda listor då än, än standardmetat som gjorde att det var, det var mer dåliga matchups eller var det bara att de listor de hade byggt ur de metaböckerna var lite lite eller passade lite lite sämre Ja det
1: var snarare så alltså små skruvningar som mm. passade oss lite sämre så eh, jag minns inte riktigt vilken typ av luminance-lista som de hade, om de hade tecklis eller rävarna men eh, de hade till exempel eh, deras gargantlista var en uh, breaker tribe lista som är en uh, i mirror matchen väldigt mycket bättre lista än min take tribe.
0: Ja, ja, det, det kan jag I, med. Är,
1: den gör mycket mer skada så man går och tre jättar mot en och så slår man utom en efter den så det uh, tror det fanns andra mirrors också som när deras listor hade fördel så vi det såg inte såg lite mörkt ut i min <laughs> förpairing och vi fick också med oss bara två gröna i den här efter den här pairingprocessen processen
0: då. Så det man ganska jobbar då efter två förluster och så lite halv där det ändå såg ut att vara ganska bra pairings och så sen kommer det en där det blir då dåliga pairings så då, då, då kan det ju vara lite tungt.
1: Det det var lite ja, det var så alltså lite sammanbitet två gröna och två röda och en orange hade vi med oss så det var mycket som skulle gå till vår fördel om vi skulle plocka ja. några pairings. Vad fick du möta där jag fick möta Seraphon, en Thunder Lizard-variant, eh, inte helt
0: olik den som en av våra kände kändisar spelare. Jag eh, tänker på Albert. Så den har du testat mot tidigare, eller var den...? Den hade jag testat... Ja, jag och Albert möttes ju på Fnatic, en
1: mm. väldigt tight match. Eh, så jag visste ju... Men Alberts lista är lite skillnad, han har väldigt mycket mer screens. Det här var mycket mer raw, raw damage Ja
0: yeah. Och hur såg du den färgmässigt, hur var den matchupen sagt Till då, var det, en, var det en sämre Ja, det här var en sämre matchup
1: För mig, att yeah. den här var gul Och inget, inget scenario som Det var device där det bara blir ett objektiv i slutet Och ja, det är just... scenariot Alltså, den är bra om jag kan överleva till slutet Har jag tre jättar kvar i slutet så Som jag kan hålla avstånd På banan och inte börja tappa jätte för tidigt men Fender, det serts, skjuter i så otroligt långt. De kan ju börja projicera damage på mig väldigt tidigt. Så jag var lite orolig för den här matchen. Och den blev också väldigt, väldigt tajt. Men jag fick en avgörande dubbeltur mellan två och tre som jag gjorde att jag kunde gå in i hans salamandrar och hans stegadoner och basteladon och döda nästan allt hans damage-output på, på en dubbeltur. Och då... Det hade han inte damage för att ta bort mig på slutet då. så kunde jag stå med tre halvskadade skadad i mitten och räkna som 90
0: gubbar på objektiv. Då är det ditt objektiv alltså?
1: Då är det mitt, då är det ingen, ingen som tar det från mig ingen det
0: Så då slutade det också med vinst? Ja, det blev en 18-2 där Men jävlar, det är ju galet
1: det, det var bra och framförallt så var det många matchups som gick vår väg den här gången Laget gjorde en kanoninsats Eh, Liara lyckades vinna en orange matchup, en mirror, mot en annan Dotter of Cain. Eh, och eh, i den här matchen så tog ju eh, Lillen en eh, vinst mot eh, deras cinch horror i en röd matchup, Och det ska vara förlust varje gång. Snyggt. Men han spelade brallorna av sig och lyckades plocka den där match Ingen vet vad han gjorde men han gjorde det. Så det blev faktiskt till slut fem stycken major wins till oss här.
0: Fan gött och vilken skön avslutning på en, en lördagsspel då kan jag tänka mig. Ja
1: verkligen. Då fick vi gå ut och käka lite sen och snacka och ha det trevligt med en vinst i ryggen. Det är ju jättestor skillnad ja, om vi hade gått ut med jag. en förlust. Så att det, var, det, var bra. det var bra för moralen. Och vi kunde titta lite på tabellen och konstatera att gör vi ett bra resultat mot Irland- då, ha, då kommer vi ha chansen att vara med och slåss, inte om guldet naturligtvis men om
0: pallplatserna, silver och brons Ja men det är ju mäktigt och, och som sagt, var det då en matchup där ni ändå missade lite grann så, så är det ju ännu skönare att spelarna kan backa upp kaptenerna med att göra ett bra resultat om då matchupen inte riktigt har blivit som, som det var tänkt
1: Ja precis, alltså, det känns ju väldigt bra eh, och sen eh, ja, hade vi en, en trevlig kväll som, som ju har Enligt mig är en väldigt stor del av åka på turneringen är just den här lördagen när man får gå ut med likasinnade prata Warhammer,
0: dricka nånting svalkande. Det är ju fantastiskt. så är det ju. Har det gått bra
1: är man spänd inför dag två, har det gått dåligt när man avslappnad och, och tar det lugnt och snackar skit. Så att det är... Och här var det lite, lite blandat, så det var, det var verkligen trevligt att få lära känna alla i laget lite bättre också. Ja, det kan jag
0: tänka mig. Var det fler gick nu ut med, med folk från mandalagen också, eller, eller var det svenskarna som gick? Vi
1: gick bara
0: med vårt lag den här
1: gången. Vi bodde på samma hotell som irländarna, eller jo, det var nog irländarna som bodde där. Men vi, vi gick ut och käkade själva.
0: Mm, mm. Oj, nu tänkte jag någonting, men det försvann helt bort. Det var säkert inget viktigt så vi skiter i det. <laughs> det är ju kanske återkommer. Men... <laughs> ja, förmodligen. Det brukar vara så här att det, det tankar kommer och så försvinner de lite snyggt i alltihop. Men Wales, Wales. Ja, men, du har, har du varit i Wales tidigare? Nej, det har jag har inte varit. Är det? Eh, första gången. Är det, är, det, är det resvärt?
1: Jaha, alltså eh, Cardiff är inte den vackraste staden som jag har varit i. <laughs> Är det är England
0: så. så du bara sjunger om det alltså?
1: Det var, det var väldigt mycket i UK över Cardiff. En salig blandning av gammalt och nytt och en byggstandard som man inte är så van att se här hemma. <laughs> det så. Vissa hus ser verkligen ut som de håller på att rasa ihop. Och sen så är det blandat med nästa kvarter med sån super superstora skyskraper i stål och glas. Så att det, så är det. det är verkligen en
0: eklektisk blandning en bra Warhammer-turiststad.
1: Jo, precis. Det är en perfekt stad att bara åka till och gå in på en spellokal och spela ja. Warhammer 16 vi, timmar.
0: Vi var ju iväg i Prag och spelade Fyrmarna-lagturnering. Och, och där hamnade man i ett läge att Prag är en ganska härlig stad och gå omkring i och kika på och gå ut och äta och dricka. Så att vi till och med vi fick en i sista matchen på lördagen. Så då stannade vi inte ens kvar utan då stack vi iväg istället. Alltså sådär, ja, så att, härligt. Och, och, men, men då är det ganska bra med en stad som inte bjuder på så himla mycket och så sen kan man åka dit med sällskapet och då blir ju det hela den grejen blir ju så pass speciell ändå. Ja, precis.
1: E AOS Worlds nu i sommar är i Prag. Så att, äm, ja, just där det. Det är man...
0: samma. Det är Prag Open. Det, det är samma som vi har varit på fast vi har spelat 40K-varianten. Så det är samma gäng som, som jag har förstått i alla fall som ska hålla i det som har i Prag Open. Det, där var det fascinerande mest för att jag, är inte, jag har inte rest i Östeuropa så himla mycket och de lokaler som är där, det är ju helt galet. Det är guldramar och stora statuetter och fontäner och grejer inne i hotellen. Och som svensk så är det ju väldigt barockt och kanske ganska smaklöst faktiskt. Men ja, det är speciellt är det.
1: Acquired taste, att säga. det. Ja,
0: så är det. Det är stora tavlor med antingen män i... i, i kostym eller damer i aftonklänning. Det är lite så där det, det är stereotypt och uh, ja, in, inte riktigt för alla. <laughs> inte riktigt för alla kanske. Men så kan det vara. Mm. Men du, söndagen då? Vad, då hade ni kvar att möta vad blir det då? Vi det blir... hade vi kvar Irland och Wales. Wales Just det, där
1: hemma eh, ja Precis. Så vi hade Irland i den fjärde omgången och Irland hade inte vunnit den matchen. Eh, mycket tack vare att de på fredagskvällen gick ut och var väldigt glada, Sent.
0: Jag känner igen, igen du där i turneringsscenen lite beroende på vilka man krockar jag tror att svenska uh -huh. laget brukar vara hemskt duktiga på att vara var glada inför turneringar mellan ja, matcher och... de hade
1: varit lite väl glada på fredag så att, eh, på, på lördagen
0: hade de haft det väldigt kämpigt att torska alla sina matcher
1: <laughs> eh, men eh, det är ju lite grann så, så att det finns ju inga, inget lätt motstånd, alla som är där kan ju spela Warhammer och de kommer ju med listor som alla listor är bra. Irland var väl kanske det lag som hade en lista som stack ut i att det var den ganska tydligt svagaste listan där. Och vilka var det då? Det var en skaven lista med en ganska mycket thankwall och ganska mycket plague monks och plan rats och grejer. Ja. Yeah. En riktig hård lista var det. Så vi, vi tittade på den och försökte analysera om det var liksom, det fanns ett tänk där att den, den kanske var att Också ett DPS-check, lite som Jättarna, att det är jättemycket wounds som man måste ta sig igenom. Men mm. Det visade sig att det var inte det, utan det var bara en dålig lista.
0: Det var och det... hon på att spela helt enkelt.
1: <laughs> ja, han, var, han älskar skriven, Han ville spela sin lista. Ja. Han spelar säkert den listan väldigt bra, men den räckte inte riktigt fram. Det sa, vi har pratat med honom faktiskt vid frukosten på hotellet, och han sa det att den, den här listan är inte tillräckligt bra för den här, den här typen av turnering. Det här är modellerna som jag har, det är de jag älskar. det är jag älskar skriven. men den håller inte riktigt här.
0: Det finns ju inget sämre sammanhang att komma med en sån typ av lista. För det är väl då, om man ska säga baksidan av den här typen av lagturneringar, att den typen av listor har inte så mycket där att göra.
1: Nej, inte i den här typen. Det finns ju andra typer av lagturneringar där man kan ha eh, spela på ett annat sätt. Men här var ju verkligen. Vill ju kolla, kom, folk komma med de bästa listorna för att.
0: Ja, men det är kräm delar kräm. Där ska man väl vinna, så är det. Jag, jag tycker det är helt Fullt rimligt faktiskt. Där räckte det inte till och det kunde man säga också sen i första matchen. När han fick
1: möta vår rävspelare Dennis och de spelade bara en tur. Sen så sa han att det här går inte, nu går vi och dricker Apple istället.
0: Fortsätter vi helt enkelt var de slutade på fredag. Ja.
1: <laughs> så att det, var, det var det var den svagaste listan men i övrigt hade de bra listor. Men här återigen fick vi väldigt bra pairings. Vi hade fem gröna. Och två orangea då, som så är det ju så att man måste offra lite material, man tar ja, några får orange ju, får, får några gröna. Fem,
0: alltså, du får inte åtta, åtta matcher som du vill, det är ju helt omöjligt. Nej, precis.
1: så alltså, Jag tycker de, de var ju verkligen trollkarar i pairingsprocessen.
0: Ja, än så länge låter det ju helt fantastiskt, måste jag säga. Mm,
1: de, de gjorde det otroligt bra.
0: Och den här gången kunde vi också leverera på de gröna som vi fick. Så att
1: här tog vi en... En maxvinst kan man säga. Vi vann, sex. Vi vann på sex bord och förlorade på två. Och det funkar nämligen så att man får inte alla poängen utan man, får, man blir kappad som man säger. Man kan inte plocka in mer än 100 poäng per match. Och det är för att det, fältet inte ska bli för utspritt. Det ska som, hållas lite normaliserat så att inte en vinnare ska koras alldeles för tidigt.
0: Det är det ju rimligt när man tänker på att pairingprocessen ändå påverkar spelet så pass mycket att om man fejlar där två matcher i rad Så kan det ju vara rätt rökt Och ja, precis otroligt efter, efterhäng. Vad fick du möta det?
1: Jag fick möta Daughters of Kane I en ganska klassisk um,
0: Calebron-lista
1: Och um, Med Morathi Och 30 stycken Nej, inte 30 Utan 15 Bosnicks mm. Och det, det är en lista som han sa ju själv att han brukar kunna städa undan jättar med den där listan. Morathy har damage output och Bosnix har damage output. Och sådana. Så och De kan göra skadan men de måste, de måste börja göra skadan från, från, från första turen i princip.
0: Men då var det där en Var den gröna, jag för er ändå? Alltså? Jag hade skattat den som gul. Ja. Och
1: det som var fördelen för mig var att det var ett scenario som. Bara hade tre objektiv och det är alltid fördelaktigt för jättarna med lite färre objektiv. eftersom jag bara har fyra
0: piaser. Ja, det blir mycket lättare att hålla tre objektiv med fyra modeller än att hålla fem objektiv med fyra modeller.
1: Och eftersom han spelade som ett one-drop, deployade han allting på en gång så jag kunde noggrant sätta ut jättarna där han inte kunde fluta på den första turen. Så jag ställde alla jättar på ena sidan mot där han hade ställt Morathi så inte Morathi skulle komma in i matchen
0: tillräckligt snabbt heller. Är det här en matchup där terrängen skulle kunna ha påverkat då? Eller är du för stor för att kunna gömma dig så det spelar egentligen ingen roll? kan ja,
1: kanske på, fan alltså på fantasiaterrängen
0: lyckades jag gömma mig med en, jätte en gång mot Albert. Då ja, skrattade det, vi ja, båda jättemycket.
1: Ja, det var gigantiska
0: korkbitarna som ja. kan gömma en hel armé om man vill. Men en match så var det inte möjligt att gömma sig på något sätt. Utan man får jobba med avstånd. Ja, så det du får göra där är att du tar det bord som skulle kunna påverka er negativt i någon annan match och bara stänger ja, ner det precis. Bordet. Ja.
1: Eller, eller ett bord där det, där det finns, om vissa borden hade lite större passager. Jag gillar inte passager som blir alltför trånga.
0: Nej.
1: Om det är mellan två Impasseables där, där det är väldigt trångt så får, kan jag inte gå två hjärtan i bredd, till exempel. Sånt tycker jag inte om.
0: Nej, då vill jag vill hålla håll. jätten
1: i en klump. Nämligen. Så att uh, går du in i en så får du de andra två på köpet.
0: Mm, det låter som en del som är bra för dig och inte för någon annan. Nej, precis. Så att. Uh... Då ville jag ha lite öppnare ytter och springa ja. upp på. Men behöll du formen från lördagen då? Eh,
1: jo, det blev en 17-3 till slut. Eh, det var en väldigt, väldigt... Det här var den jämnaste matchen för min del. Det var väldigt spännande för jag fick komma upp inne i hans bågormar och stod redo och hade laddat upp en jätte med Finest Hour- Flaming Weapon, alla buffarna som jag har till mitt förfogande. Och mm. eh, jag hade också en Triumph eh, som jag hade fått av lagkaptenen när jag en charge en gång på match. Så jag hade eh, jag gjorde en redeploy så han stod fem tummar ifrån mig. Så jag hade fem tummar re-roll att komma in och totalt mosa hans Bow i runda två tror jag till och med var. misslyckades med fem plus re-roll-chargen. Han blev jätteglad och jag blev jätteledsen
0: Ja, då, det jag förstår jag.
1: Då såg jag verkligen matchen ut. Sätter jag den här nu då vinner jag. Och plötsligt så blev det fick jag motsatt känsla ah, ja, Nej. Jag inte. Nej, det förstår jag. Men eh, men så vände det igen. Han hade en ganska dålig runda men när eh, närstid med Moratti hon slog mm. ja, fyra 1 eller 3-1 och och lyckades inte ta ut en jätte. Och så vann jag. Så att jag, han inte fick dubbelturen tillbaka och då Eh, kunde jag till slut gå in i de där orvarna och ställa bort dem och så, så du kan se jag finna
0: Slets mellan hopp och förtvivlan alltså i en sån Ja, det var, nej, det var riktigt spännande det var, Men då måste det ha varit, som det låter måste det ha varit roligaste matchen hittills i alla fall Ja, det var en rolig match. Jag tror att det var kanske väl den matchen där jag också fick
1: spela eh, Det var mest spel i den matchen för min del eh, mm. Jag hade, hade några olika alternativ på hur man kan spela där men jag valde, han valde ju att gå först Nej, förlåt. Han valde att ge bort turen till mig. Så jag höll mig utanför hans eh, skytte
0: avstånd och sen
1: hoppade sig att jag skulle kunna ge bort en dubbeltur till honom så att jag sen skulle
0: kunna ha en dubbeltur till min förr. Så inte skulle ni som cancela bort du hade, ville helst bara kansla bort en och en
1: Ja, precis. Jag vill bara att han inte skulle förskjuta mig så mycket så att när vi går in i late game har jag så många äta kvar som möjligt. Men jag tror att eh, det är det som man där man eventuellt kan göra misstag med hjärtan att man, man springer fram för snabbt. Och det är ju liksom en... Det, det är en, en damage-matematik som ska göras. Och tar du bort 50% eller 80% av din motståndares damage-output i runda ett och två då kommer det inte att räcka i slutändan. Även om de har damage-outputen i listan i grund. Liksom. Kan du undvika
0: combat under två runder. Då klarar man att få en dubbelunda mot sig utan att det egentligen är någon katastrof. Nej, precis. För då, då har du råd att tappa en och till och med två hjärtar.
1: Det, har jag två jättar kvar i slutet kommer det oftast räcka ändå.
0: Ja, det är så pass. Att man bör döda tre stycken för att det ska funka. Ja, det är, det är,
1: eftersom jag räknar som 30 på objektiven så har jag två stycken. Och i ett så kan jag ta både hold one, hold two, hold more. Med bara två jättar.
0: Ja, det är klart att tankar du mycket poäng i slutet gör du. Precis. Så det, och det gäller att få de där poängen att rulla in så länge som möjligt. Ja, för man måste vara beredd. spelar man med fyra modeller måste man väl ändå vara beredd på att det kan ta slut?
1: Jo, de tar ju slut till slut. Alla bra listor i Age man nu har eh, i princip, inte riktigt alla, men de flesta har möjlighet att ta ut fyra jättar över tid. Men, men inte om de inte får slåss mot dem eh, hela tiden. Nej. De flesta listorna behöver ju så många combat-faster, shooting-faster som möjligt.
0: Men nu ser jättarna ut? För de blev ju super, super-hypade under en period där i början eh, av, av tredje framför allt, men känslan jag har är att det har tonat lite grann i alla fall
1: eh, de är fortfarande superbra, de,
0: men de får fler och fler counters, i
1: och ja. eh, ja, eh, Ronja har ju hittat en fantastisk counter
0: som eh, hon eh, ja, det är det en hon grejer då? Eh, precis,
1: som hon vann mot mina ätter på Fnatic och även mot eh, den andra jätelistan som var där, ja uh. Det bygger ju dels att de jättehög damage output men också att eh, Ethereal tar bort en av jättarnas stora fördel att de, de gör ju alltid i princip konstant damage oavsett vad de har för armor save. för det mesta är run 2 eller run 3 så att eh, skadan går inte ner så mycket även om du har väldigt bra rustning. men med eh, Ethereal som hela night hunt listan är så det spelar ju spelar ingen roll så man betalar mycket pris, mycket poäng för någonting som inte gör någonting
0: Ja, så har man lite... Det är lite tungt då, om en närtidsrunda helt plötsligt börjar motståndaren ser bort lite, lite mer än vad den borde göra egentligen, ja, och, och då måste det ju bli ganska tufft. Mm. En, en gatebreaker kan ju ibland sätta
1: fyra stycken attacker, allt, när man har tagit färdigt hit och så, så vidare. Mm. Och har du då lite tur med dina plus? spika några, spika fyra stycken, ja, då gör han noll. Eller tre. Det, <laughs> det är
0: det. jävla stor skillnad är det. Mm, Men jag precis, kan ju inte det så... en sån som... Jag, jag tänker mig att den kommer att svänga ganska hårt beroende på hur ser ut i övrigt. Om, om folk tolar mot jättar då helt plötsligt får de det lite jobbigt men sen om då jättarna börjar tappa lite fart för att de är de har mycket dåliga matchups då börjar man börjar man tola mot något annat istället och helt plötsligt svinga jättarna tillbaka det är bra, sen. Ja, ja. Jag tror
1: att spelet går mot att göra mer och mer damage. Man tittar på en stormcast till exempel med har deras hammare, en guard, det är otroligt mycket damage. Eh, Iron Jaws-listan som kommer fram nu gör ju deras hela, hela deras eh, grej är att göra damage Så jag tror att eh, mycket damage kommer fortsätta vara på menyn länge Och det kommer ju vara lite, ja, men lite tyngre tror jag för jättarna eh, successivt Och så tror jag eventuellt också att jättarna kanske kommer få en liten balansjustering Att det kanske inte kommer vara möjligt att köra fyra storisar alltid Framöver. För det jag ska spelar. inte förvåna mig små jättar, va? Visst är det så. Nej, det är fyra stora som gäller i princip ja. Även om jag kan se att När vi speltestade lite innan Så experimenterade vi lite med Tre stora och tre små Just för att det är mycket enklare Att scora battle tactics De tidigare battle Tactics, framförallt Springa med tre, två units i deployment och, De här grejerna är enklare När du har tre små
0: Men skulle det vara bättre i ett singelturneringsformat då Där man inte riktigt kan tola matchupsen På samma sätt som man kan göra i lagturnering?
1: Nej, jag tror vi landade väl i att fyra stora är ändå bättre, men jag tror att om de tar bort möjligheten att köra fyra stora, så man måste köra tre små, så tror jag ändå jättarna kommer, kommer att fortsätta vara en turneringsduglig De kommer fortsätta plocka fyra äter fem noller.
0: Ja, men det är kul. Det är, eh, sen är det tur att det en, man har inte målat upp så mycket figurer och man måste kasta sig in i Nej, andra och ex Exakt. Period, periodvis.
1: <laughs> alltså, det är roligt att måla dem också. Det är stora, mäktiga platser liksom.
0: Jättefin, mycket konvertering och finns ju mycket alternativmodeller. Och ja, så det är det, det är... Väldigt fina modeller också. Ja. Eh, nu, jag tror inte jag pratar en podd utan att prata Winloss kontra 20.0. Eh, så, så det är en sån, sån grej. Och då, då kommer vi ju kan vi ta det redan nu. Winloss loss 20 Vad gör jättarnas bäst i? Vilket format?
1: Eh, Winloss. Ja, det är så. Det, är... det skulle jag säga, absolut. Ah. Eh, därför att eh, det beror på eh, då, då tittar jag på den lista som jag spelar nu som är Take Your Drive. Mm. Den går ju ut på att ställa sig på objektiven och dö långsamt. I princip. Den, den är inte avsedd för att göra damage. Utan den är avsedd för att manipulera scenariot så att man, man vinner. På och du är
0: ju inte motståndaren så himlar
1: mycket poäng. Igen Nej, igen. precis. De flesta av mina matcher här nu på Six Nations. Jag skorar ungefär 30-35 poäng per match. Förutom i Savage Games jag 50. Ja. Och jag släppte upp en motståndare till ungefär 20 poäng. Någonstans mellan 20 och 25.
0: Ja, det är ju en stabil win-loss. Mellan, mellan 5 och 10
1: liksom. Så win-loss så var det ganska... Ja, men... Ja, men I i 20-0 så blir det inte, det blir inte så jättemånga 20-0 för hjärtarna. Det men. blir 16-4, 15-5 där det är kring.
0: Ja, just det. Ja, det och det är klart... Det, det Det kan ju funka om man, om man går stabilt 16-4 genom en hel turnering så är det ju. Men det är klart, åker man på en 12 8 10 10 smälter och inte har möjligheten att svinga 20-0 tillbaka då är det halvjobbigt att ta sig hela vägen upp. Sen, sen så finns det ju en annan jättelista som jag kanske tror egentligen är eh, det är var den
1: varianten som England körde som kanske är den bättre listan eh, framöver och det är att man kör i breaker drive istället. Då har man två stycken gatebreakers och två warstompers. Då kan man inte sparka objektiven, man kan inte manipulera scenariet på samma sätt men man har eh, väldigt mycket högre damage output. Gatebreakers Står väldigt mycket hårdare än sina andra syskon.
0: Och det kan ju vara då så att om, om listerna runt omkring börjar vara tolade för att möta upp jätterna, då kanske lösningen är att slå ihjäl motståndarna fortare än vad man. Ja, precis. Och, och det är ju
1: en, en spelstil som passar bra för 200. Det bästa sättet att få 20-0 är det ju bara att döda motståndarna snabbt. Så att man ja, inte har funderat på Så, är det. så där, Vill man spela en 20-0-turnering med jätterna så skulle jag föreslå att man spelar den varianten.
0: Mm. Coolt, men då gick ni därifrån med en, en seger i, I första matchen på söndag då
1: Ja precis, en seger mot eh, Irland Och eh, det kändes ju bra Och så då var det Wales Hemmanationen var då mm. eh, hemma fördel. och här inför Den här sista runden så hade vi Räknade vi lite grann och kom fram till att I en helt osånrik Värld där eh, Vi går Fullt med vinster så har vi faktiskt Plats på, eller fanns på Silvret här då är det ju värt Går vi en vanlig vinst om man säger så utan något astronomiskt så då har vi chans på bronset mm. Så vi spelade för pallplats och vi fick även här återigen fantastiskt jobb med det låter, det låter som dra sig skiva nu men de
0: fick verkligen peringsen dit, dit vi hade hoppats med fyra gröna och tre gula och en orange De där två ska jag låna med mig på min nästa lagturnering Mm. Helt okej. Gör det. det är ju bara så. <laughs> eh, och, ja,
1: dessutom så eh, lagkaptenen Lille slängdes ut på ytterligare en sin kista, den tredje, ja, tredje listan under helgen. Tredje. Han sp spelar ju då alltså mot, eh, vad blir det? 180 horrors under helgen. Eh,
0: så att, <laughs> han kan horrorstatsen så här efterhand
1: <laughs> Han kan dem de, helt klart. Han vill nog inte se en horror till. <laughs> Nej,
0: det kan jag inte <laughs>
1: Men här så räckte vi, Tyvärr inte det Räckte vi inte till, helt enkelt Wales var lite för bra Och vi hade Några täta matcher som Inte gick riktigt som de skulle Och det blev en, det blev en ganska stor förlust till slut Vi vann två, en avgjord och Fick fem förluster
0: Gasen var slut alltså
1: Gasen var slut, vi, verkligheten hade i kapp kanske Jag vet inte, men Vi kände väl att vi möta. hade chansen Jag Jag fick möta eh, en spelare som heter Andy Hughes, som är ganska känd också, han på engelska turneringsscenen. Han har ett antal 5-0 i bagaget och han spelade Seraphon. Ska vi se, han spelade Drakothians Tail. ibland. Så en jättemycket salamandra där.
0: Ja, just det. Så det var ganska annorlunda från när du mötte match 3 då?
1: Ja, precis. Det är en ganska annorlunda lista. De gör mer damage tar mycket mindre stryk. En, en grej som är ganska jobbig för jättarna med den andra varianten, Thunder Lizards, det är att eh, de reducerar damage med ett. Och alla jättarnas vapen har damage två eller mer. Så den här stora klubban som jag har på min War Stomper, som har tio eh, attacker med damage 2. det blir 10 attacker med damage 1.
0: Inte alls lika sexigt. Nej,
1: det är lika mycket som en free-guiled guardian helt. <laughs> ja, ja det lägger visst man personer nu. Visserligen run två då i och för sig. Då, men, men det är... Det blir ganska jobbigt. Men den här hade ju istället en massa salamandrar som sitter uppe i himlen och myser. Och så kommer de ner och så skjuter de sönder allt på hela bordet. Hur,
0: hur illa är det för dig då att inte ha några screen-möjligheter för, för att täcka av dem utan de kan dra på ner exakt där de vill?
1: Det är hemskt. Jag kan inte göra någonting åt den screen. -mässigt. Det man gör i den här matchen är att man ser till att plocka varenda bonuspoäng man kan. Man ser till att plocka så mycket eh, poäng man kan att försöka bara gå på rätt ställe. Och så hoppas man på det bästa. Nej! <laughs> ja, man kan inte göra så mycket mer. Och det var i princip det jag gjorde men det räckte tyvärr inte. Han det var en röd matchup in. det här då
0: eller? Den, eller var
1: det vi, jag hade faktiskt skattat den som gul. För att jag tror att vi jag har fransen. Det, det är lite grann av ett myntkast. Därför att han kommer ner med all sin, all sin damage output. Han kommer ge bort mig rundan till mig alltid. vilket kan ju också gjorde. det. Och sen kommer han ner med all sin damage output skjuter bort en jätte, vilket han gjorde och sen så slår vi prioritet och vinner han den, så skjuter han bort en jätte till och då har jag för lite jätte kvar för att göra skada till honom, om det inte något fantastiskt händer men det som hände här var att han kom ner sköt bort en jätte eh, men han sköt inte bort en jätte på sin han fick dubbelturen då och då började jag snegla mot liksom för då kändes det ganska kört men han fick inte bort den andra rätten, han stod kvar på två wounds med så där som tärningarna är ibland. Eh, och så fick jag dubbel mellan två och tre. Och slog ihjäl nästan allt. Och i det här laget hade jag en jätteskadad jätte. Och två ganska skadade jätter. Och då kändes det plötsligt ganska bra. <laughs> då började jag, att jag tro att jag skulle vinna. Alltså. Ja, det hade jag game. Eh, men eh, men då visade det visade sig att eh, de kan plocka ut ännu fler gubbar på banan eftersom de kan ju summonera så det kom ner lite fler salamandrar en salamander kostade bara 10 sounding points, tyvärr så att, eh, det droppade ner några fler salamandrar och jag gjorde en, en misskalkulering kan man säga där jag hade, hade fransen att antingen slå ut hans salamandrar eh, och en liten skink star priest, eller försöka gå och slå ut hans slan men jag, eftersom som jag tidigare nämnde jag är ju en ganska försiktig spelare. Så jag valde att jag tar det som är garanterat. Så jag slog ut Salamandra och starpristen. Priesten. Slanen är ganska tanken och sitter i pyramiden. Det minns att du är hit. Eh, han hade fem stycken saurus bodyguards som tankar åt honom. Och dessutom så har han en artefakt. som man får rulla en tärning så kan den komma tillbaka till liv igen. Men den dör. Så jag valde att liksom, jag, menar, jag tar dem tar den damage som jag vet att jag kan få. Så slog jag hans Salamander istället. Och efteråt kan det vara ett misstag. För det är ju sen som... Han teleporterade iväg sig, eh, summonerade fram lite fler salamandrar och i slutändan så avgjordes det på att han trollade sig själv till ett monster och tog Savage Spearhead med två, en två enheter på min planhalva, en Bastiladon och den trollade slanen mm. för ett extra bonuspoäng som tog det till 30-30 det. -30 hans fördel.
0: Jävlar! <laughs> ja, det var ju ändå... Det behöver man ju inte skämmas över. Det var ganska tajt, det, lät ju, det lät ju inte som så när du inledde den kan jag säga att det skulle sluta med mm. en poängs förlust då där, där får vi väl då säga att 20-0-systemet är ganska skönt i ett sånt läge.
1: Ja, då fick jag ju med mig lite poäng där. De hade en lite speciell 20 kalkyl som inte den som vi kör på förnätningen och inte den som kommer att vara på Worlds heller tror jag. De gjorde så att en major loss oavsett poängen, det börjar på 15-5. Ja. Sen kan du bara klösa dig, eh, så du kan max få 5 poäng om du har förlorat. Du kan, så kan jag du släppa 5 poäng. Jag
0: skulle någon gång tidigare. Det känns lite bekant. Eller det kan vara att vi haft det i, i snacket inför den turneringen också, möjligtvis.
1: för Fnaticen, för, för då började man ju på 10-10 liksom. så ju mer större differens, och, men här så kunde det aldrig bli. Så 15-5 är det bästa man kan få med sig från en med loss. Så den här 30-31 förlusten som jag fick då, det blev en
0: 15-5. Ja just det, okej. Okay, det blir något sorts mellanting mellan win-loss-20-0-ish-grej, sådär. Ja. På
1: Worlds tror jag att det hade blivit en 11-9-förlust
0: Ja. Men då, då skulle du ha spelat den matchen så här i efterhand då? Skulle du ha spelat den matchen lite igen som du hade spekulerat att match var? Att, att chansa lite igen på tärningarna och, och låta det bära eller brista då?
1: Jag tror nog att jag skulle ha försökt fransa på slutslagen. Ja. Man mm. hoppas på bra tärningar, men
0: det lät inte så stor chans att göra det heller. 20, 20 liksom. Nej,
1: jag, jag vet faktiskt inte nu. Jag, jag får konferera med våra eh, serafonexperter.
0: Ja, men precis och, och kolla spontant lät ju som att det var en ganska liten liten chans att ha i den där stackaren i, i pyramiden så det kanske var Ja, det kändes ju så
1: då i alla fall. Men, eh, ja, det, det var så det, det... blev. Jag
0: eh, är ändå ändå ganska nöjd med den. Eh. Ja, du måste ju fantastiskt nöjd med din turnering känns det ju som. Vad går du då för med fyra fyra vänster en? Ja.
1: Fyra majors
0: och, och en Fyra major
1: loss Fyra major och en, en loss Så det, ja, det var, är bra, det var bra. Men, men som lag då, hur jag... slutar
0: det för er till slut? Var fyra eller?
1: Ja, vi slutar fyra Men det tycker jag också är ganska viktigt När man spelar en lagturnering eh, Det är ju lagets resultat som, som är viktigt Jag fick mina fyra vinster Men det är ju för att jag har blivit matchad Mot det motstånd som är fördelaktigt för mig Och de scenarier som är fördelaktigt för mig Så tycker eh, jag tycker att man ska vara ganska restriktiv med att titta på de individuella resultaten i en lagturnering. För att någon, annan,
0: någon
1: annan har ju tagit en massa, massa gult för att sätta upp mig och de andra poängplockarna i bra läge. Liksom. Ja men det
0: handlar väl om att, att lista ut vilka är mer som ska kunna plocka mycket poäng och de måste plocka sina, sina poäng. Och så gäller ju att de som inte ska kunna plocka sina många poäng ska se till att inte tappa mycket poäng. Och jag menar, den oavgjorda är ju nästan Ja, det är lika viktigt som den, den vinsten. Så är det ju. Det är ju ingen snack. Absolut. Det är otroligt viktigt att ha sådana arméer och sådana
1: spelare som, som klarar av att spela för de små poängen i de svåra matchupserna. Det är ju ganska det kan ju vara ganska psykiskt jobbigt att vara den som blir kastad under bussen som man brukar säga. Den som får de här svåra matchupserna hela tiden och ska göra det omöjliga. Så um, jag tycker att man ska inte fokusera så mycket på hur ja, de individuella resultaten men Nej. för lagets del så en fjärdeplats vi var väldigt nöjda med avslutningen och det var den där Nordirland-matchen som vi, där vi kände att vi hade ja, det var den som avgjorde våra turnering kan man säga. Wales ja. och England de var förstärkade det var ingen snack. Nordirland hade vi definitivt kunnat ta, då hade vi hade det turneringen sett lite annorlunda för vår del men
0: men i slutändan så här efterhand måste ni ändå vara ganska nöjd
1: Tänker jag Ja, ja men absolut, vi hade ju otroligt trevligt Det var eh, väldigt, väldigt trevliga matcher För det ska sägas också att Det kan ju finnas en bild av eh, Internationell Warhammer På den här nivån Att det kan vara lite tajt, lite, lite stelt Lite eh, Ja men lite småaktigt eh, Sådär där. Eh, jag hade i alla fall en farhåga att det kanske skulle kunna bli några sådana lite spända situationer när ja. Både där man vill vinna, man vill vinna för sitt lag, man vill vinna för eh, sitt land, sin kapten eh, Man kanske vill, är det, vill ta till den där, där sista lilla knepet som, som man egentligen kanske inte eh, skulle göra annars Men eh, det kan jag säga att det var ju inget sånt alls Det var otroligt, sportsligt eh, ska man säga, sportligt spel eh, väldigt, väldigt eh, trevliga motståndare med inga som helst eh, incidenter.
0: Det är ju jätteskönt att höra för, för det är ju precis som du säger att det finns ju en en vanföreställning kring de duktiga spelarna att de är duktiga för att de tar alla chanser till att knipa de där extra poängen eller, eller ja, men nästa rent av fuska eller dölja saker eller vad det nu kan vara för någonting. Men...
1: Ja, precis. Och, och det, det, finns, det finns säkert. Någonstans ja, så finns det, ja, det, det. Det, gör det. Men på den här turneringen så var vi befriade från det. Förskonade från det. Alltså det, det var väldigt skönt. Jag pratade med mina motståndare före varje match. Liksom, vil, vilken typ av match vill du spela? Vill du spela en lugn, avslappnad match? Vill du spela med takebacks? Hur vill du göra med auto-sequence actions och sådär? Alla mina motståndare sa att nej, men vi, vi kör, vi kör avslappnat. Om ja, man någonting så kan man gå tillbaka om man inte har rullat någon och Ungefär som, som det brukar vara på vår här turnering. Som jag tycker att det är den enda som spelet
0: ska spela sig. Du är ju, är ju en, en väldigt trevlig spelare också. Ska ju, de som inte har mött dig ska ju veta det. Att jag tror att det, det är svårt för dig att få en, en dålig matchup faktiskt. För det är ju, så, så är det ju. Man, man får väl lite grann när man förtjänar ibland också. Men, men du gör ju rätt i det här och det tror jag många ska vara bättre på. Att ställa rätt frågor och vara mycket tydligare med sina motståndare innan matcher. Vad man är ute efter när man spelar. Jag tror att det blir mycket mycket roligare då.
1: Ja, precis. För det, det kan vara kul att spela en liksom, tight, eh, inga takebacks inga out-of-sequence actions alltså gör du någonting i din heroface face då får du inte göra att det startar billet och sånt. Det är ju ett annat sätt att spela då måste man vara skärpt, då ska man vara på helspänn och det är också kul. Men det blir katastrof om en, en spelare vill spela så och den andra är van vid att spela lite los det är jättebra att ha en lilla kort dialog någon minut bara innan så hur, hur man vill spela och, och lite snabbare liksom, eh, Tärningen ska vara platta på mattan.
0: Ja, men en sån superenkel grej. Och det, jag tror att det är nästan viktigare att göra det än att gå igenom armelistan i detalj innan, faktiskt. Ja,
1: absolut. Det skulle jag säga.
0: Men du, nu, nu har vi snackat snart. Ja, vi har snackat över en timme. Men jag tänkte, om vi lite avslutningsvis... Har du några sådana där grejer som, som du tar med dig... Du pratade just om... om tråkiga turneringsspelare och så. Det handlar ju väldigt mycket om att de roliga historierna handlar ju om saker som sticker ut åt olika håll. Och det gör ju att fuskare och, och sådana situationer uppmärksammas ju mycket mer än vad det egentligen borde. För att det är, det är lite kul att prata om något år efter. Har du Hände det någonting rent spelmässigt som du känner att det där det, det, Kanske inte i din match eller rent allmänt? Eller, eller var det som... Det var ju ingenting speciellt som stack ut?
1: Nej, jag ska inte säga att det var någonting... Det var ju en grej som hände som jag inte har nämnt då. Som inte har med spelet att göra. Men väl med laget och det var ju tyvärr att våran Arkeonspelare Ulf Älling han blev sjuk på, eh, på lördagskvällen. Han blev troligtvis matfiftad. Så han fick påhälsning av Nörgel och var totalt utslagen på söndagen. Vilket ju också det var ju en jättetråkigt för Ulf som har förberett mm. sig och gjort, tagit sig dit och, och så bara få spela tre matcher. Men då hoppade ju Samuel Jansson in som en hjälte och eh, lärde sig Ulfs lista som tur är så kan ju Samuel varenda Warscroll Age of Sigmar eh, rabbla ja, den framgångs då i, i sömnen här ja, precis så att, eh, han kunde ju plocka upp den där listan och, och eh, spela den med på ett bra sätt så det var ju bra så men jag tyckte väldigt väldigt synd om, om Ulf men han blev bättre när vi ska, på
0: söndag när vi ska åka hem så det var ju Se Sekt att åka och bli sjuk Det kul att vara ja, sjukt det, mm. det suger ju faktiskt fantastiskt det. Men han kanske får chansen en tillgång Men då säger du att om du skulle få Chans att åka igen och livet tillät Då låter det som att du skulle Utan tvekan bara sticka iväg och spela mer Jag skulle
1: jättegärna Vilja få spela mer
0: eh, om, om kaptenen vill ha mig <laughs> ja, Men, Det låter ju som att det Skulle kunna vara så tycker jag Det
1: det, det, är, det är otroligt kul Det är, Som vi sa tidigare, lag i Warhammer är Det bästa i och jag tycker alla
0: Alla som tycker det är kul med
1: turneringar Ska ge det en chans
0: Det har du ju alldeles rätt i Och då kommer det ju en bra avslutning här För det är ju ändå så att vi ska hålla Fantasia ska hålla en, en Grand Fanatic I Bålsta den Det här borde ju kunna, fjärde, femte juni Nästa år, då blir det inte åttamannalagturnering Det blir fyra fyramannalagturnering mm. Men det är ändå vi är ändå lite där och nosar på konceptet och får med ganska stora delar av lag, lagspelet med fyra man. Även om det inte blir riktigt lika perfekt som med åtta. så Sådär. Ja, med
1: fyra man är också det är jättekul. Det är, matchningsprocessen blir inte riktigt lika intrikat men det är fortfarande, alla delar finns där. och Man, man får ju komma dit och spela med och för sitt tag så det är jättejätteroligt
0: Den får du samla ihop pappa poäng till så att du får gå vidare. Helt Absolut göra det Jag ska Helt skrapa
1: enkelt. ihop ett gäng gubbar och Svinbra. åka dit. och det tycker jag
0: alla ska göra. Tack för ikväll Jonas. Det här var ju supertrevligt att höra mer i detalj om Six Nations så det känns som att vi kommer säkert höra mer av dig i våran podd längre fram. Ja men vem vet, kanske det. Det tror jag.
1: Man får tacka så mycket?
0: Ja men du tack själv. Så hörs vi med längre fram. Hör det, det, det bra. Hej då. Hej då.